0: Allah-u Teala kullarında kendi rahmetini görmek istiyor. Yani en güzel surette yarattım demenin hocamın söylediği bir yönü birçok yönü vardı muhakkak ki hocamı söyledi tek bir yönü üzerine anlatacağım. Anlayabildiğim bu kısa anda. allah Teala en güzel surette yaratırken, okurken söylerken allah Teala kendi suretinde yarattı. Ama bu düşündüğünüz anlamda değil. Rahman en güzel suret en güzellerin en güzeli Allahu Teala'ya yakışır. En güzel surette yarattı demek Allahu Teala mükemmeldir, sonsuz güçtür, güzeli bile yaratandır. Haliyle en güzel şekilde yarattı demek kullarına yani biz insanlara üstünlüğü verdi ki üstün olan Allahu Teala'dır. Allahu Teala yarattı kullarına da dönüştürmeyi verdi. Kullar en güzel suretler ya. Bir yönü Allahu Teala'nın ol emrine karşı her şey oluyorsa kulların da Rabbimden gelen tecellisi karşısında fizik kimya dönüştürme düşünün ağacı keser. ama burada anladığımı anlatıyorum. Orada kısa bir cümleydi. Örneğin mobilyacıdır, güzel ahşap mobilyalar yapar. Veyahut da plastiği alır başka ürünlere dönüştürür. Burada bizdeki tecellisi dönüştürmek bizler yaratamayız. Yaratmak Allahu Teala'ya mahsustur. Alıp dönüştüren insanların da hayrına çeviren en güzel surettedir. Bir bu, ikincisi söylediği insanların sıfatladır, sıfatlarıdır evladım. Ancak gördüğünüz ten değil." dedi. Bunun açıklamasını daha önceki aldığım ders manevi derslerden bahsedeyim ki de biliyorsunuz İnsanlar burada bir imtihan içindedir. Şimdi hepinizin yüzüne bakmaya çalışıyorum. Herkese bir nur var. Birçok ya da nur var. Ama birçoklarının yüzüne bakarsanız yüzünde nur yoktur. O insanların beden olarak insan bile görünse diğer boyutlarda veyahut da Rabbimin huzurunda başka surete bürünüyor. Tabii ki Rabbim hepsini biliyor muhakkak. Ancak hiç duydunuz mu? hayvanlaşmış insanlar bakıyorsunuz yarı hayvan yarı insan gibi olanlar suratına bakıyorsunuz farklı görünüyor. Yani yüzünde nur kalmamış, meymenet kalmamış diyorlar ya işte bu. Yani Allahu Teala'nın nurunu taşıyan, Allahu Teala'nın emirlerini taşıyan, Allahu Teala'yı kalbinde taşıyan, dilinde taşıyan, hal ve hareketlerinde taşıyan, Allahu Teala'yı yaşayıp ve yaşatan kullar en güzel insan suretindedir. Ancak Allahu Teala yaşayıp ve yaşatmayanlar kaldı ki yaşatmıyorsa o zaman şeytan tarafındadır. O zaman o en güzel surette değildir. Zaten burada suret kelimesini bile incelediğinizde suretin asıl olan mı yoksa birbirinin kopyasını yoksa iç içe geçmiş olanları gibi bunları birçok farklı yönlerini bulacaksınız. Ancak Allahu Teala en güzel sıfatla insanları yarattı. En güzel surette yarattı. Fakat bu güzellik kulun Rabbi ile, Allahu Teala ile ilişkisine ve irtibatına bağlı. Yaratıldı ama ondan sonra emirlerine karşı mı geliyor yoksa kalbini Allahu Teala'ya bağlamış, her daim Allahu Teala'dan beslenerek o özelliğini, iman nurunu taşıyor mu? Yani buradaki İman nurunu taşıyıp taşımadığına bağlıdır en güzel suret. Tabii bunu hocam birkaç cümleyi de anlattı ama ben size biraz daha izah ettim. En üstün makam ve mertebeler bizden önceki bizden sonraki yaratılacakların en şereflisini kılmış bizi. Araya girebilir hocam. efendim. Söylerken gelen cevap şuydu. İnsanlar kainatın merkezidir. Merkezde dururlar Cümle diğer yaratılanlar üstün olan insanlara hizmet ederler. Şeytanlar ki hizmete karşı gelenlerdir. Yani bir de burada aslında hocamdan tefsirini almış oluyoruz. Daha iyi anlamamız için ayet. Şu iletildi. Üstün olan insansa sorumlu olan da odur. Hesabı en çetin olan da insandır. İnsanlara hizmet etsin diye Allahu Teala kainatı yarattı. İnsanlar her şey hizmet ederken insanlar Allahu Teala'yı bırakıp da şeytana hizmet ederlerse onların hesabı en zor olandır. Evet. Yani burada be anladığımı ben kendi anladığımı anlatayım. cümlenin kalıbından çıkmadan Allahu Teala insanoğluna üstünlük verdi Adem oğluna. Bütün kainatı onlara hizmetçi olarak kıldı. Buna rağmen nankörlük ederlerse buna göre cezaya çarptırılacaklar. Hesabı ona göredir. Allahu Teala hak olanı bildirdi, kendini bildirdi. Buna uymayan insanlar şeytana hizmet ettiklerinde, şeytanı yücelttiklerinde bütün alemin Burada dünya olarak anlıyorum ama diye olabilir. Alim'in düzenini bozdular. Düzenini bozduklarında da bunlardan da mesuldürler. Önceki derslerden de söylenmek istemi anlıyorum ama şöyle düşünün: İnsanlar Allahu Teala'nın emrini yaşamıyor. Yani ibadetler, namazlar, hayır hasenat, akraba ziyaretleri, sülahih rahim, yani iyiliği emretmiyor ve kötülükten de uzaklaştırmıyor. Uzaklaştırmadığında. Kötülüğe hizmet ettiğinde dünyanın frekansı da bozuluyor. Kötülük yani günahlar çoğaldığında, bu günahlar bizim üzerimizde hava gibi bir katman oluşturduğunda bitkileri de etkiliyor, suyu da etkiliyor, hayvanları da etkiliyor. Dişe diğer yaşam formları, cinniler ve diğer boyutları da etkilediği için tüm düzenin dengesini bozuyorlar. Frekansları bozuyorlar ve Bozduklarında sadece kişiler bir beledede günah işledi. İşledikleri o günahlar onlara üzerine çıktığında bu sefer o bölgede helak gelirse civardaki bütün herkes helak olur. Haliyle aradaki iyiler de gider. işte oradaki kötüler bunların hepsinin hesabını verir anlamında. Yani cezaları daha da ağır. Şu anda halife olanlar insanlarsa eğer Diyelim ki cinniler, cinsler, cinniler birinci derecede şu anda mesul değil. Birinci derecede sorumlu olan halife olanlar. Halife olanların da insanların hepsi halifedir. Ancak kabul edenler ve etmeyenler vardır. Kabul edenler Müslümanlığa geçenler, Müslümanlığa geçmeyenler de bunu kabul etmeyenlerdir. Haliyle onlar halife değillerdir ama... İsterlerse halife olabilirler, Allahu Teala ayırmamıştır, adildir, tüm insanları göndermiştir, kabul edenler halifedir. Ancak halife olduktan sonra gayret etmeyenler, gereğini de yapmayanlarla birlikte hiç kabul etmeyenler de derecesine göre hesabını verecektir. Çünkü tüm dünyanın sorumluluğu onların hal ve hareketlerinde, davranışlarında, dualarında ya da günahlarında, neticeleri çıkacaktır. Ona göre de diğer kişilere de sebep olmuş olacaktır. O yüzden cezası daha ağırdır. Ya da iyi yaptığında mükafatı daha yüksektir. Aslında halife olanlar her şeyde mesul. Halife olmanın anlamını bir araştırdığımızda evet çok insan var ama hepimizi tek vücut olarak, ümmet olarak düşündüğümüzde Ümmetin bir yönü de budur. Birlikte hareket ettiğimizde bu mesuliyetimizi yerine getirebiliriz. Ama arada çıkaracak çatlaklıklar, bölünmeler işte bizim görevimizi tam yerine getireme işimize sebeptir. Kaldı ki bizlerin yaptığı iyi ameller denizdeki balıkları da etkiler, ağaçları da etkiler, tüm yaşam formlarını etkiler. İyi yaptığımızda, iyi anlamda kötü yaptığımızda günahlarımızda kötülük anlamında onlara da sirayet edecektir. Şöyle düşünün, bizden önce cinniler yaşıyordu ve Adem babamız indirildi Rabbimiz tarafından. İndirildikten sonra biri burası Adem ve Adem oğullarına bırakıldı. Yani sorumlu olanlar bizleriz. Bizler görevimizi yapmamız gerekiyor. Demek ki bizden sonraki yaşam formları veya yaratılmış olanların Birinci önceliği değil. Bizim birinci önceliğimiz. Çünkü evet. sorumlu olan biziz. Cinler de birinci derecede mesul değiller mi? Onlar yani <gülüyor> cinler birinci derecede onlar mesul da. değiller. Çünkü cinler halife demiyor Hazreti Kur'an. İnsanları Ademoğluna Bana halife olarak... Bana ibadet etmesini mı ya Cenab-ı Hakkı? Onlar da bizim gibi ibadete... Me- me- şey onlar değil mi? iman etmekle hükümlüler. Başka hey ancak onlara. insanoğlu bir de şöyle düşünün, evet. Allahu Teala, Adem Aleyhisselam'ın evlatlarına bir üstünlük vermiş, bir özellik vermiş. Biz bunu kabul edip ona göre gereğini yapmamız gerekiyor. Bizler kabul etmediğimizde, gereğini yapmadığımızda diğerlerine de sıkıntı veriyoruz. Ancak insanlardan önce cinler olduğu için cinlerin üzerine biz halife olarak geldik. Şimdi cinler her ne yaptıysa diğer gezegenlerde, yaşam formlarında, yerlerinde her ne yaptıysa halifeliği yapamadılar ki Allahu Teala üzerlerine i̇nsanı, insanı gönderdi. Bunu da unutmayalım. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam burada diyor ben Resul-u Yani Normalde peygamberler kirli ümmetlerine gönder ama aslında peygamber diyor ki benim diğer peygamberden 5.000 üzerim vardır. Bunlardan biri ben Resul-u Yani cinlerimde peygamberiyim. Evet. Burada ailen mükellef oluyorlar değil mi? İnanmakla mükellefler. Kainatın efendisine. Tabii Ama olalım. sadece burası değil, tüm kainat. Eğer metafizik gözüyle bakmış olsaydık, biraz açsa, açmış olsaydık şu, ben biraz farklı bir şey bahsedeyim size. size? Evet. Bir karınca yuvası düşünün. İçindeki milyonlarca milyarlarca karınca var. Ve belki ki bir dönüm yer olsun. Bir kilometre karelik yer olsun. Milyarlarca karınca içine girer. O bir, e, bir dönüm, bir e, bin metrekare yerde bir karınca çıksa. <gülüyor> bu karıncaya desen ki, bütün yaşam alanı burası değil. Başka yerlerde var desen ve o karınca sana inanmasa. Dünyamız gibi düşün. Desen ki, kelebekler var uçuşan. Yılanlar var, solucanlar var, fareler var. İşte leylekler var bütün hayvan çeşitlerini söyleyin düşünün ama karınca bunların hiçbirini görmüyor kendi yaşam dünyalarında bir dönüm yerde onlara bu çok büyük bir alan dünya kadar büyük bir alan peki onlar bunu kabul etmiyor peki biz buradan algıladığımızda başka hayvanlar var mı yok mu var değil mi şimdi biz dünyadayız biraz dışarıya çıkıldığında Bakmış olsanız birçok gezegenleri gören bir özelliğiniz olsa. Başka çünkü Allahu Teala gereksiz, sebepsiz, boşuna hiçbir şey yaratmamıştır. Her yarattığının mutlaka bir sebebi vardır. İnsanları da görseniz başka gezegenleri, orada yaşayan bizim gibi katı maddede veya hatta bir önceki enerjisel boyutta, cinler boyutunda olanları görseniz ve dünyaya gelseniz deseniz ki ya başka yerde yaşayanlar var dese o karıncalar gibi görmediler ya size inanırlar mı? İnanmayacaklar. Kabul etmeyecekler. Peki kabul etmemeleri gerçeği değiştirir mi? Değiştirmez. O bir kilometrek alanlarla mı? Tabii o, onun içinde yok ya görmediler ya hmm. görmediklerine inanmıyorlar. Peki bu karıncanın bir tanesi toprağın üstüne çekse orada bir kelebek uçarak gitse... Aşağıya inse, dese ki ben melek gördüm. Göz açıp kapayana kadar da gitti dese. Ne olur? Oradakiler ona inanır değil mi? <gülüyor> ama o gördüğü melek değil de kelebekse. Yani hani mevzafın. zamanında kanatlı görüyorlar ya. Diyorlar ki melek gördük. Halbuki değil. Kanatları olan cinlerde var. Peri. Aynı, periler de var ama aynı zamanda. Reptilyan ve Amunaki olarak söylüyorlar. Yani ifritler de var. Amunaki'ler ve reptilyanlar aynı değil ama işte bir de onların başka gezegenlerde bedenlenmiş oranın toprağına göre, beden, yerine göre bedenlenmiş olup da buraya inenler de vardı. Şimdi bu gördüklerini biraz da boyları farklı, güçleri farklı olduğunda Nuh Tufan'ı ve öncesinden bahsediyorum. Diyeceksiniz ki niye öyle konuşuyorsun? Ben de size diyeceğim ki Yunan mitolojisi nereden çıktı diyeceğim. Siz niye öyle konuşuyor değil? O zaman diyeceğim ki Mısır piramitleri, lahitlerin üzerindekiler, tabletlerin üzerindekiler, yazıtlardakiler bunlar ne diyeceğim. Niye öyle konuşuyorsun diyeceksin. O zaman diyeceğim bilim adamlarının, arkeologların yaptığı çalışmalar diyeceğim. Halbuki bizim bunları araştırıyor ve anlamaya çalışıyor olmamızın açılımı işte Hazreti Kur'an'ı anlamaya çalışıyor olmamızdan. Hazreti Kur'an'a aykırı değil ki. Ama birili biz bunları öğrenmezsek, diğer öğrenenler sanki İslamiyet yok, yokmuş gibi, Efendimiz Aleyhisselam yokmuş gibi, hak olan ehl- e- kitaplar yokmuş gibi, başka şeyler ve başka uydurulmuş inançları bize dayatacaklar. Onun için biz bunları, biz Müslümanlar olarak gerçekten, bu zamanda Hazreti Kur'an'ı ne kadar iyi anlarsak bu zamanda sorulacak tüm ama tüm soruların cevabı var biliyor musunuz? Kur'an. Sadece siz, evet Hazreti Kur'an ancak Hazreti Kur'an'da yazılı ama biz anlayamıyoruz. Problemimiz, problem bizde. Anlayamıyoruz fakat herkes kendi terazisiyle de tartıyor. Aklına mantığına yani sence bencesine. Uyarsa kabul ediyor, uymazsa kabul etmiyor. Ancak gözle görülen bir gerçek var. Bu insanlar mitolojiyi anlatıyor. Bu mitoloji öyle uydurulacak bir şey değil. O lahitleri görüyorsunuz, o heykelleri görüyorsunuz. Bunlar uydurulacak bir şey değil. Ama ve lakin altında bir takım sebepler var. İşte biz bu sebepleri Hz. Kur'an'da anlamaya çalışıyoruz. Hazreti Kur'an'ı okuyunca, bakın bunu bir çizin bütün hepsini. Hazreti Kur'an'ı okuyunca bugünkü o gördüklerimizi anlayamıyoruz. Ama o gördüklerimize bakıp Hazreti Kur'an'da aramaya kalkınca alnınızı secdeye koyup sürekli talep ettiğinizde işte o zaman anlıyorsunuz. Ne denilmek istendiğini, Rabbimizin bize ne mail attığını, nasıl haber gönderdiğini o zaman anlıyoruz. Oradaki olan olayları mitoloji veyahut da önceki zamandaki olan olayları inkar ederseniz Hazreti Kur'an'ı da anlayamazsınız o zaman. Kabul ettiğinizde de size öğretilen gibi değil. Yani gelip size düşmüş melekler derlerse ben ona inanmam. Meleğin düşmüşü olmaz. Düşüyorsa da melek değildir. Bu imanın bir yansıması değil mi? Ancak Düşen kanatlı da bir şey varsa eğer, düşmesi yere inmesi anlamındaysa eğer, o zaman kanatlı yere inen bir şeyler olması lazım. O zaman Adem soyundan böyle olmayacağına göre, o zaman dışarıdan gelen ya bir uçak indi, ya da uçabilen insanımsı varlıklar indi. Onlar bunu meleğe benzettiyse eğer, binlerce yıl sonra da, Melek düştü diyorsa eğer bu onların iman göstergesi mi olabilir? Onların tercihi. Ancak elhamdülillah ben Müslümansam eğer Hazreti Kur'an'dan ayrılamam. Ancak Rabbimin söylediğiyle onların söylediğini anlamaya çalışırım. Rabbimin söylediğim içinden sözlerinin içinden bunu bulmaya çalışırım. Bulmak için de hem istihare ve hem istişare yaparız. Şu çıkıyor sonuçta. Eğer atayizm, deizmden tutun da, tüm felsefelerden tutun da ki felsefeyi ilk yapan iblistir. Tüm bunların hepsinin bir karşılığı vardır. Yani bunlar hak ve hakikati gizliyorlardır ama uyduramazlar. Olan bir şeyi kendilerine göre anlatırlar. İşte biz de bunu Hz. Kur'an'da anlamaya çalıştığımızda bulabilirsek, anlarsak o zaman onlar gerici olur, geride kalır. Biz çok daha ileriyi anlamış oluruz. Yoksa biz bunu bulamazsak eğer derler ki Adem babanızdan bahsediyorsunuz. Olsun 10 bin yıl hani artı 2000'de 10 bin yıl ama biz burada 50 bin yıl önce insan iskeleti bulduk. Diyecek ve diyecek ki sana sen Adem peygamber gelmedi ya da siz böyle bir şey yok ya da İslamiyet diye bir şey yok. Ya da bütün peygamberler ve bütün kitapların hepsini inkara getirecekler. Ne kadar tehlikeli olduğunu anladınız mı? Ama söyledikleri de doğru da değil. Bunun bir gerçeği vardır. İşte o gerçeği bulmak için bizim teknoloji, bilim veyahut da tüm araştırmaların hepsini, bilim çalışmaların hepsini okuyacağız. Ama peşinden Yaradan Rabbimizin adıyla okuyacağız. Bak oku Yaradan Rabbinin adıyla oku. Anladınız mı biz? Yaradan Rabbimizin adıyla okumadığımız sürece sadece okursak o zaman farklı farklı türlü türlü uydurulmuş dinlere gidebiliriz. Daha ikradayız değil mi? Daha devam edemedik. İşte biz daha bunu anlayacağız ki bunu oturttuktan sonra diğer daha devamı ayetleri anlayacağız ya da surelere geçeceğiz. Bir yönüyle evet. şöyle de düşünelim. İman ettikten sonra yüksek derecede rızıklar var. Evet. Şimdi bakıyorsunuz burada imansız insanlar da var ama rızıkları çok geniş değil mi? Her türlü Dünyadaki, dünya yani. malı var. Zaten Rabbim yüksek rızıklar derken iyi düşünün. Diğer alemler, diğer yaşam boyutları, evet. oralardaki rızıklardan bahsediyoruz. Eğer buradaki rızık olarak bir Müslüman bunu düşündüyse Hemen kelime-i şehadet getirsin. Neden? İmanı tazelesin. Çünkü burası imtihan yeri, gideceğimiz yerdeki rızıkları kazanma yeri olduğu için. Her şeyini bilendir Cenab-ı Hak. Rabbimiz burada Hayır, ilk mi? önce namazı diyor değil mi hocam? Evet, hakkımız salata, insan namazı. Kısa hemen bir namazla araya bir ufak bir girelim mi? Şimdi namazla ilgili hepiniz biliyorsunuz. Bir de şöyle düşünün, ilave olarak bildiklerinizin üzerine. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra dünya nüfusu çoğaldı. Çünkü önceki kavimleri Rabbim helak ediyordu, cezalandırıyordu. Burada cezalandırmadı. Bakmayın ufak tefek olan depremleri. Bunlar silkelemek için uyanın diye. Şöyle düşünün. Nüfus çoğaldı, günah çoğaldı. Dünyanın dengesi günahlardan dolayı sarsılmaya başlandı. Günah işlenince dünya da bir kul. Bakın şu ayak bastığınız toprak, bu küre, bu da bir kul. Bunu unutmayın. Canlı bunu unutmayın. Onun da hesabı var Allahu Teala'ya güneşin olduğu gibi bak bunu unutmayın. Öyle olunca onun üstünde günah işlediğinizde onun dengesini bozuyorsunuz. Peki bunu karşılayıcı, buna engel olucu en güçlü ibadet işte o günde 5 defa kıldığınız namaz. Neden? Ezanlar okunuyor komple gökyüzü temizleniyor. Diğer taraftan bireysel olarak Günde 5 defa girerseniz ancak bu zamanda ayakta kalabilirsiniz. Bunu 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e indiremezsiniz. Yani günde 24 saatte diyelim biliyoruz zaman vakitler ama 5 defa nefes alabiliyorsunuz. İşte namazı böyle düşünün. Kötülüğün bu kadar çoğalacağını bu kötülüğün içinde de mümin olarak kalabilmek için Bakın, Müslüman başka bir şey, mümin başka bir şey. Bir insan kelime-i şehadet getirdi, hiçbir şey yapmıyor değil mi? Daha bir şey de bilmiyor. O zaman Müslüman. Ancak öğrendikçe, öğrendiklerini de uygularsa eğer mümin oluyor. Öğrendi. Namaz kılmasını ya hafız oldu diyelim. Hala Müslüman mümin değil ki. Ne zamanki uygulayışa döktüğünde ve bütün olarak anne baba kalbini de kırmayacak... Efendimiz Aleyhisselam'ı da kırmayacak, Allahu Teala'yı da kırmayacak ve dahi bahçesindeki ağacın dalını da bile kırmayacak gereksiz yere. Daha diğer kulaklarına girmedim bile. İşte bu uygulayışlarıyla o zaman müminliğini gösteriyor. Haliyle Müslüman oldu. Başka bir şey ama mümin olabilmek için namazları 5 vakit kılıyor olmak lazım. Çünkü Rabbim bir de üstüne bonus olarak Biliyor ahir zamandaki zorluğu. Efendimiz Aleyhisselam zamanında bile ve ondan sonra decaliyet geldi mi diye sürekli tedirgin olurlarmış. Biz decaliyet sistemi içindeyiz artık son düzeye savaşlara geldik. Bizi burada ayakta tutacak Rabbim'in izle bir tek bir şey var. O da namazdır. Namazsız asla. Çünkü neden? O kadar çok günah var ki. Namazlarla birlikte arada küçük günahların temizlenmesiyle birlikte günde beş defa oksijene maruz kalaraktan oksijen alaraktan iman oksijeni tazelenmeyle ayakta kalabiliyoruz. Eğer bu böyle olmasaydı yani Efendimiz Aleyhisselam'a Miraç'ta verildi ya eğer verilmeseydi emin olun birçoğumuz sadece Müslümanız diyecektik ama hiçbir şey yapmayabilirdik çünkü o kadar çok. Saldırılar fazla. O kadar çok dünyanın dönüşü de değişti, eğimi de değişti. Bütün her şey değişti. Allah razı olsun hocam. Sadece namazla ilgili ilave olaraktan söylemek istedim. Alemlerle ilgili de kısa. Şimdi biz sadece bak yine söylüyorum. Sadece dünyamızı ve buradaki kulları olduğunu düşünmeyin. Bir de sizi bunu düşünmeye iten nedir? Neden sadece Bizlerin olduğunu düşünüyorsunuz. Allahu Teala dilerse başka gezegenlerde, başka yerlerde, dilerse bu dünyanın toprağının içinde bile kullar yaşatamaz mı? İşte alemler derken bir düşünün bakalım. İşte onun için alemler derken sadece siz olmadığınızı bilin. Buyur başkanım. Evet. Niye düşünüyorsunuz? Karıncayız çünkü. Evet, biz karıncayız. O karınca, karıncaya bir mektup yazmak istiyorum. Tüm Ayın şu andaki durumundan, aydan buraya, ayın karanlık yüzünden, Mars'tan, Sirüs'tan, diğer tüm kabir hayatındaki olanları karıncaya hitap eder gibi aslında öyle bir şey yazmak istiyorum. Çünkü söyleyemediğim çok şey var algılayıp da ancak bir sebep bulunsam anlatabiliyorum. Söylenildiğinde de Hz. Kur'an'a aykırıymış gibi düşünüyorlar ki bu beni çok üzüyor. Öyle olunca... Geri adım atıyorum ben de düşündüm taşındım Söyleyemediklerimi dedim karıncaya söyleyeyim ya. yani dedim, Karınca anlar diye Ama burada eğer Rabbim nasip ederse Dünyanın dengesinden Mars'tan Sirius'tan tut da Sur, surun üflenmesinden tut da Kabir hayatına varana kadar Algılayabildiklerimizi sade ifadeyle anlatmak istiyorum ama Aslında bunlara baktığımda hep Tefsirlerin içinde bulabileceğimiz şeyler Evet Allah razı olsun